0: Bienvenue dans Ex Expat le Podcast. Un jour que je me baladais sur les pages Facebook dédiées à l'expatriation et au retour de l'expatriation, je tombe sur un poste d'une fille en totale transe parce qu'elle venait de sortir d'une heure de frénésie consumériste dans un supermarché français. Des centaines de nos compatriotes autour du monde avaient eux-mêmes réagi à ce poste pour dire à quel point ils comprenaient son délire devant la bouffe hexagonale tant fantasmée depuis des mois, des années. Je me suis rappelée moi-même dans quel état j'étais quand j'ai retrouvé les, les kilomètres de yaourt, le camembert coulant qui pue et les merveilleux petits lus au supermarché du coin il y a 4 ans. Pour ce nouvel épisode, j'ai donc décidé de partir faire les courses avec Lucie, arrivée il y a 2 jours d'expatriation. Elle a vécu 2 ans avec son amoureux au Canada, à Toronto. Oui, là où j'ai passé 9 ans de ma vie également, oui, on avait un peu les mêmes références, vous allez l'entendre, mais je pense que tout bon ex-expat revenu de n'importe quel continent va se reconnaître. <musique> Épisode 10, saison 3, le supermarché.
1: Je Juste d'arriver, ça fait euh, deux jours seulement qu'on a atterri. Donc euh, on est encore un peu euh, sous le coup du décalage horaire, de la fatigue de l'avion, du déménagement, tout ça. Donc euh, on est excités d'être rentrés, mais euh, ouais, c'est un peu euh, une autre planète là. J'atterris, voilà. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui fait que c'est une autre planète Qu'est-ce que tu ressens Je sais pas, là c'est bizarre en fait. J'ai l'impression d'être là physiquement sans être là mentalement. Alors je sais pas si c'est la fatigue ou si c'est juste le fait d'être rentrée de devoir se reconnecter un peu à la vie parisienne. Euh, mais là c'est particulier, j'ai l'impression d'être en vacances, sans être en vacances, de découvrir un, une nouvelle destination mais que pourtant je connais par cœur puisque j'ai vécu à Paris toute ma vie. Donc euh, ouais c'est un, euh, un peu bizarre, je suis un peu déconnectée, je suis sur
0: mon nuage, là je, je sais pas, un peu perdue. Ouais. Qu'est-ce que t'étais allée faire à Toronto Avant qu'on arrive au monop, attention, ouais. la caverne d'Alibaba Baba pour, pour Lucie. Qu'est-ce qu que t'étais allée faire à Toronto Alors, à
1: Toronto, euh, je suis partie donc, en, en PVT. Euh, et ce que j'y suis allée faire, c'était vraiment découvrir un nouveau pays puisque j'avais jamais mis les pieds au Canada avant de décider d'y de, emménager et puis euh, découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, euh, améliorer mon anglais, c'était aussi un des objectifs principaux. Puis changer en fait, on en avait marre de la vie euh, du petit train-train quotidien, euh, marre de mon boulot, euh, marre de tout ça, donc envie de nouveauté, envie d'autre chose. Donc c'était un peu la grande aventure de partir au Canada. Comment ça s'est passé euh, C'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Euh, donc le démarrage était difficile, euh, la vie professionnelle était euh, difficile aussi, mais euh, une expérience euh, exceptionnelle, géniale. Pourquoi euh... difficile Qu'est-ce qui s'est passé Difficile parce qu'il a fallu euh, revoir mes critères à la baisse. Je pense que je suis arrivée euh, au Canada avec beaucoup d'attentes et en espérant retrouver... Euh, un, un boulot qui était au niveau de celui que j'avais dans le même domaine etc et puis euh, finalement ça s'est pas fait du tout pourquoi bah parce que j'avais pas un niveau d'anglais qui me permettait de retrouver la même chose au départ euh, et puis parce que j'avais des diplômes euh, qui sont français et qui correspondent pas forcément aux équivalences locales euh, et puis j'arrive dans un pays où j'ai jamais travaillé j'ai pas eu d'expérience personne ne m'attendait donc évidemment il faut aussi euh, faire ses preuves donc euh, donc il a fallu se refaire un petit réseau, euh, se refaire de l'expérience, se refaire un CV, recommencer euh, en bas de l'échelle. Euh, mais finalement c'est très formateur et avec le recul je suis très contente de l'avoir fait et c'était une super expérience quand même. Euh... Qu'est-ce que t'as eu comme boulot Alors j'ai travaillé dans un restaurant, j'ai travaillé dans un café, euh, ensuite j'ai travaillé en tant que secrétaire au barreau de l'Ontario. Ah bah, pas mal déjà, ouais, ça va ça, ça vite... Euh... Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu faisais à Paris avant euh, Moi je travaillais dans la grande distribution en logistique et supply chain. Euh, donc rien à voir. Donc et, et,
0: là, et là, juste pour euh, parler du retour, hein, c'est le ouais. but, euh, avant qu'on rentre dans le monop, ouais. <rire> Qu'est-ce que tu attends du retour Est-ce que tu as déjà un boulot que... Parce qu'on tu... n'a pas parlé de ton copain mais... ou de ton mari, je ne sais pas. Ouais. Mais vous avez déjà quelque chose de prévu ici Non, pas du tout.
1: On a à peine
0: préparé notre retour.
1: On est rentré un peu... Euh... Enfin, on savait qu'on rentrait, hein, mais... Euh... Sauf d'écouter avec Ex expat le podcast. C'est fou, ça. Oui, oui. Mais malgré tout, on n'a pas compris la leçon puisqu'on n'a rien préparé. Euh, professionnellement, donc on n'a rien du tout et je pense qu'on est... Euh tous les deux un peu perdus qu'on a eu des expériences tellement différentes au Canada de ce qu'on avait avant de venir, des, des métiers qui étaient tellement différents que là c'est un petit peu difficile aussi de se repencher sur maintenant qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut faire quelque chose de nouveau est-ce qu'on veut reprendre notre vie d'avant et nos boulots d'avant, est-ce qu'on veut continuer enfin, donc là c'est compliqué, c'est beaucoup de, beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés et je pense qu'il faut prendre le temps de se poser et de réfléchir à vraiment quelle est le, la suite de l'aventure. Bon alors pour bien réfléchir il faut avoir le ventre plein Voilà,
0: <rire> c'est une des... des... Des choses les plus importantes. Exactement. Donc, nous voilà dans le Monop. Bon, c'est pas non plus comme si tu t'étais pas retourné, mais, mais quand même. <rire> mais quand même. Qu'est-ce qui t'attend là Qu'est-ce que tu ressens en fait bah, Déjà, j'adore Monop. Donc euh, je
1: suis excitée. Là déjà, je vois l'alcool <rire> qui est devant moi. Donc ça, c'est déjà une des grandes nouveautés, pouvoir acheter euh, sa bouteille euh, au supermarché sans avoir à aller dans un magasin différent, puisque au Canada, c'est Canada, le cas, l'alcool se vend pas dans les supermarchés. On va au LCBO. On va au LCBO acheter euh, sa bière ou son vin. Et ça ferme à 20h. C'est ça, et ça ferme à 20h, et les prix sont exorbitants. <rire> Donc là, c'est cool. Donc déjà, c'est chouette.
0: Est-ce qu'il y a des choses que, quand tu les vois, je sais pas, par exemple... Moi, je sais que ce qui me manquait beaucoup, c'était la bonne charcuterie et le bon fromage. Est-ce que quand tu vois, c'est ça, ça, ça te donne envie ou, ou pas euh, Si, si, moi, la, la charcuterie, beaucoup.
1: Euh, le fromage, euh, si, évidemment, ça m'a beaucoup manqué. Mais là, quand je vois la charcuterie, vraiment, puisqu'on est devant le rayon, je me dis, ouais, tout ça, là, tous ces jambons différents, le jambon fumé, la copa, la copa merveilleuse, la viande des grisons, j'en ai pas mangé depuis deux ans, euh, donc euh, génial. Pareil, tout ce qui est poisson fumé, euh, on en trouve un petit peu, mais pas autant, et puis... Je pas Pareil, là il y a tellement de choix. En fait, ce qui est surprenant ici aussi, c'est la différence, enfin la quantité de marques qu'il y a pour chaque produit. Il y a vraiment une... énormément de possibilités de marques différentes. Ce qui j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins d'offres quand même dans les supermarchés euh, au Canada. Moi, et pourtant, je... c'est énorme leur supermarché, et pourtant, c'est énorme. Et là, par contre, tout me paraît minuscule. Les produits me paraissent minuscules, <rire> puisque là-bas, c'est vraiment t'achètes tout en très grande quantité. Enfin, quand je vois ce pot de crème. Qui fait la taille de, de la paume de ma main, <rire> alors que euh, j'achetais, euh, le pot de crème
0: faisait quatre euh, fois celui-là et deux fois celui-là. Oui, ça y a du 50, du 50 centilitres. Euh, ouais. Il y a aussi la qualité. Parce que là tu sais que même si c'est de la crème fraîche avec seulement 15% de matière grasse, là-bas, il n'y a pas de matière grasse pratiquement.
1: Ouais, non, non, il n'y a rien. Non, et puis la crème n'a pas ça a pas de goût de, de crème, as pas de, les produits laitiers sont quand même assez, assez fades et assez légers. Donc euh, oui, oui, non, c'est clair que tout ce qui est euh, produits laitiers et euh, viande et charcuterie, là c'est clair que... Et puis ici j'achète vraiment les, les yeux fermés, entre guillemets. Je m'inquiète pas tellement de... de J'ai confiance dans les produits que j'achète, ah, ouais. alors que contrairement au Canada où j'étais quand même un petit peu plus euh, méfiante notamment pour la viande euh, je faisais un petit peu attention à euh, ce qu'il y avait dedans comment ça avait été traité euh, comment enfin, j'essayais d'acheter bio je, je faisais plus attention puisque les normes sont pas les mêmes donc euh, ici j'ai bon, pas, confi pas confiance aveugle mais je fais un petit peu plus un peu moins attention disons
0: est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis « Ah oh yes, enfin je vais pouvoir remanger ça » là Quand tu regardes, euh, je sais pas, n'importe quoi, là on est devant les yaourts, alors ça c'est quand même le yaourt, euh, là-bas c'est pas énorme. Hein, euh.
1: Le yaourt c'est pas énorme parce qu'il n'y a pas du tout, il n'y a pas beaucoup de choix. En termes de dessert, il euh, n'y a vraiment pas grand-chose et les pots sont énormes, ça, ça serait comme un, comme un gros pot de glace finalement et on ne trouve pas euh, de petits pots euh, à l'unité comme ça qu'on mange euh, un par un. Donc, euh, c'était pratique parfois d'avoir le gros pot, parce que des fois on a envie de manger plus d'un yaourt, des fois on a envie de manger moins d'un yaourt. Ouais. <rire> et, euh... La danette, non La danette, clairement, la danette. Et puis je vois les petits. Moi j'adore les riolets, et ça j'en trouvais pas du tout les petits pots de riolets euh, comme les. Euh, ils, les, sont les là, ils sont là, ils là. sont Voilà, bah, c'est ça, la laitière, exactement. Donc, tous ces, tous ces petits desserts-là, euh, là je vois les tiramisu, il n'y a pas tous ces petits desserts un peu gourmands. Euh... Ah, les marrons suisses. Alors, ça c'est mon péché mignon, les marrons suisses. J'avais même oublié que ça existait. C'est <rire> parce que je leur vois. Est-ce que tu vois des choses que tu n'avais jamais vues Oui. Euh, bah, Tous ces trucs-là, là, les jockeys euh, strachatella, je connaissais pas. Que... Et pourtant, tu n'es partie qu'il y a deux ans. <rire> non, je suis partie qu'il y a deux ans. Je vois les maminova, la pistache, je connaissais pas non plus. Tu vois, moi, moi au bout de dix ans... Je... <rire> Tu vois ce que ça, ça peut de... donner oui. Ouais, ouais. ouais. c'est les gens qui reviennent au bout de 25 ans Non, j'imagine pas. Ça doit être, ça doit être terrible.
0: <rire> Est-ce qu'on t'envoyait un peu de produits ou, euh... ou rien du tout ouais.
1: Un petit peu, ouais. J'ai euh, ma mère qui m'envoyait souvent pour mon anniversaire, surtout. Anniversaire et Noël, on, a, on avait un petit colis avec euh, des bonbons au chocolat, du foie gras, euh, des trucs comme ça, du champagne. non ça, c'était chouette. Ouais. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, je crois, que, tiens, est-ce que ça te rappelle quelque chose, cette pizza surgelée Oui, bah bien sûr, la Docteur Hotker. Et alors, c'est intéressant parce que vraiment, au Canada, le rayon pizza, il, est, euh, fin, il fait la moitié du magasin. J'ai une fois ou deux voulu acheter des pizzas surgelées. On peut y passer trois heures avant de choisir parce qu'il y a au moins 50 références de pizzas. Et euh, oh là, il tu... y
0: en a quand même 8 ou 10, hein, donc... Euh... il ouais, y en a
1: pas mal, il y en a pas mal, ouais. Mais
0: Ristorante, là, on a acheté ça aussi à Toronto. Bah oui, oui, moi aussi j'ai acheté celle-là. Elles sont pas mal d'ailleurs. Oui, <rire> euh, on n'est pas dépaysé. Euh, bien sûr, ce, ce podcast n'est pas sponsorisé par les marques non. de pizza ni de yaourt, <rire> mais euh, bon. Et est-ce que euh, quand tu vois ça, tu te dis, je ne vais pas pouvoir m'en lasser Tu es tellement contente de retrouver Je ne crois pas que je m'en lasserai.
1: Parce que justement, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement plus de variété que ce que j'avais avant. Que je me dis, je ne vais jamais m'en lasser. Alors qu'au contraire, à Toronto, on avait l'impression finalement de toujours manger un petit peu la même chose. Peut-être aussi parce qu'on n'était pas aventureux et qu'on essayait de garder nos, avant nos habitudes alimentaires, pardon, et qu'on restait toujours sur les mêmes, euh, les mêmes bases et les mêmes menus à peu près. Mais euh, là, là, quand je vois tout ça, non, je me dis, je m'en lasserai jamais. <rire> je suis trop gourmande en plus, donc. Euh...
0: Alors, figure-toi, moi, qui suis pas très bonne cuisinière, qu'au bout de quatre ans J'en ai marre. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose, que quand je viens au monop, je vois tout le temps la même chose et presque il y a des trucs qui me manquent de Toronto. Ah oui. Est-ce que te, ça te surprend
1: Oui, un peu. Qu'est-ce qui te manque alors Je ne sais plus,
0: mais je sais qu'il me manque des choses. Ouais. Par exemple, pour les enfants, pendant longtemps, je n'ai pas réussi à trouver des Cheerios. Ah oui. C'était vraiment embêtant, ouais. quoi.
1: Bah, surtout les enfants qui ont leurs habitudes, euh, quand même. Euh, nous, on arrive à se forcer.
0: Alors, ça, moi, c'est ce qui m'a surprise quand je suis rentrée. C'est que tout d'un coup, dans, les, dans tous les supermarchés, on trouve désormais des stands de nourriture étrangère. Et il y a 10 ans, sincèrement, 15 maintenant du coup, hein, puisque je suis rentrée il y a 4 ans, ça n'existait pas. Toi, ça te surprend aussi ou c'était déjà là quand tu es partie
1: non, ça me surprend pas trop parce que oui, euh, j'en avais déjà vu pas mal euh, en partant, mais, euh, mais c'est vrai que là, il y a quand même pas mal, il quand même beaucoup de choix. Bah, nous euh, à Toronto, on habitait dans un, un quartier tibétain, donc euh, c'était chouette parce qu'on avait la chance d'avoir dans notre supermarché énormément de produits euh, exotiques et énormément de donc c'était pour le coup euh, vraiment beaucoup plus grand que ça. On avait ah oui, vraiment plusieurs étagères et il euh, y avait de tout et il y avait des marques vraiment étrangères. Alors que là, ça reste quand même Enfin, on a l'impression que c'est des, des marques françaises qui ont juste un peu ouais, ça. <rire> changé leur packaging pour avoir l'air exotique. Mais euh... bah ça, ça me manque un peu
0: de Toronto. Ce côté multiculturel, euh, alors qu'ici, ça, ça s'est développé quand même. On a de plus en plus de petits restos, mais par contre, voilà, le stand, euh, bon, au moins ça commence, mais ce n'est pas énorme.
1: Oui, oui alors qu'à Toronto, tu trouves facilement des produits qui ont été directement... Euh, directement apporté donc ça fait vachement plus euh, vrai finalement et, et en général ça a énormément de goût vachement plus que de la sauce suzy one euh, qui est pas bon <rire>
0: voilà ça ça m'avait beaucoup surprise aussi alors toi t'as pas encore d'enfant je pense hein. assez... non non, non j'ai pas d'enfant mais moi un jour je suis rentrée avec 20 petites assiettes comme ça de recettes différentes dans ma valise ah, oui. parce que la bouffe pour euh, bébé à, au Canada c'était ouais. nul et j'ai découvert qu'en France c'était vachement bien.
1: Bah, j'ai eu l'expérience puisque mon frère et ma belle-sœur sont venus avec leur petit qui a 11 mois et, euh, et donc ils avaient ramené quelques petits pots pour les premiers jours et puis ensuite il a fallu en acheter il restait deux semaines donc il a fallu en racheter pour le reste des vacances et ça a été la panique à bord au supermarché il n'y avait rien, on a été dans les shoppers, pour, euh, donc les pharmacies pour essayer d'en trouver et il y avait genre trois recettes différentes, trois goûts différents alors ma belle-sœur était vraiment très très surprise de voir qu'il n'y avait rien du tout et puis pas pas de dessert, pas de compote, pas de yaourt, euh, rien du tout. Euh,
0: mon lien est tout trouvé parce que pour moi, la chose qui achoppe en France, en tout cas dans les supermarchés, parce qu'évidemment pas dans les marchés ni les petits magasins, ce sont les fruits et légumes. Tu es d'accord Oui.
1: Complètement. Alors moi, ce qui une des premières choses qui m'avait surprise au Canada, et je me rappelle que j'envoyais des photos à ma mère tout le temps, c'était la, la, la taille des légumes, des fruits et des légumes au Canada, où, as, où on voulait faire un gratin de pommes de terre, et il suffit d'acheter deux pommes de terre et t'as un gratin pour quatre personnes, parce que la pomme de terre est énorme, et pareil pour les oignons, on achetait un oignon pour faire quatre plats différents, donc tous les légumes et les fruits sont vraiment surdimensionné et, et euh, les couleurs sont très flash c'est très beau c'est les, les, les poivrons sont magnifiquement rouges flashants fin. Pourquoi alors alors
0: qu'ici, ça fait toujours un peu la gueule, je trouve, moi. <rire> c'est
1: ça. <rire> c'est ben, tout, tout petit, enfin, tout me paraît minuscule. Euh, les, les étalages là, sont vachement plus grands, les pommes de terre sont minus... enfin, me paraissent la minuscule. J'ai l'impression qu'il faut que j'en achète 40, alors que non, enfin, c'est une, euh, une taille normale. Est-ce que tu as l'impression que ça a du goût depuis deux jours que tu es rentrée Tu n'as peut-être pas eu le temps de manger un légume. J'ai mangé des tomates qui étaient vachement meilleures quand même, qui avaient vachement plus de goût, euh, qui avaient un vrai goût de tomate pour le coup.
0: Acheter dans un supermarché ou un marché Un marché, eh ben ouais,
1: voilà. c'est ça, c'était au marché. Euh, supermarché, j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore essayé.
0: C'est pas toujours terrible. terrible. Ouais. Enfin, là, par contre, euh, c'est vrai que de plus en plus, il faut en pl des légumes sous vide aussi. Ça, euh, je, je connaissais pas. Ça, c'est très américain, je trouve. Ouais, ouais,
1: ça, ça fait très américain. C'est vraiment je, je, le minimum. J'en fais le minimum. Euh, et tout est prêt. Oui, chou-fleur qui est déjà coupé. Bon, ça va. C'est pas trop compliqué de couper un chou-fleur. Non, donc, euh... mais oui,
0: mais tu verras, tu verras. Ouais. Un jour, tu en auras peut-être besoin. Oui, oui. Bon, écoute, c'est l'heure de l'apéro. Donc, ouais. je te donne un challenge ou un challenge c'est à dire que tu dois nous ramener ou en tout cas nous dire ce que tu prendrais là maintenant pour prendre l'apéro parce qu'attention hein, apéro maintenant c'est pratiquement tous les soirs quand tu ah, en France hein, génial euh... ça ça m'a manqué l'apéro <rire> euh,
1: alors qu'est-ce que je prendrais bah, déjà je prendrais euh, un saucisson parce que ça fait euh, deux ans que je n'ai pas mangé de saucisson ils sont là-bas donc un saucisson et euh, je prendrais bien aussi un... du pâté ou euh, quelque chose pour faire des petites tartines euh, donc, ouais, un espèce de, de pâté de foie, je pense que ça, j'aime bien. <rire> euh, bah tiens, je prendrais aussi les, les super euh, chou fleurs déjà coupés pour ah, tremper tu vois dans du yaourt, finalement. Et puis, euh, et puis un apéro, euh, une bouteille de blanc, je pense, une bonne bouteille de blanc, euh, bien fraîche.
0: Alors, euh, c'est marrant que tu parles de ça, de tremper dans la crème, mais tu sais que là, par contre, un truc qui me manque, ça y est, j'ai trouvé, c'est le dip dipping pour la petite sauce, ouais. on en a de plus en plus. Là, je vais te montrer. Euh, au Monop, peut-être que tu connais pas. Remarque, si il y a deux ans, ça, ça existait déjà. C'est toutes ces petites sauces là, Taramat, tsatsiki, machin. Sauf que c'est pas du tout, du tout la même chose que ouais. les dips.
1: Ouais. Bah oui, bah ça, ça va me manquer. Va falloir les faire euh, soi-même. C'est ça. <rire>
0: Et bon, quand même, euh, ton apéro, il est sympa, mais il n'y a pas les petits gâteaux apéro. Ah bah oui. Parce que... Ils ne sont pas du tout pareils au Canada. Non, non, il n'y a que des chips, des quoi, chips. finalement. Ouais, il n'y a que des chips.
1: Alors qu'ici, c'est vrai qu'on a plein. Voilà, les petits... Ça, c'est tout nouveau, ça ça, ça, ça j'avais jamais, ouais, jamais vu. Vas-y, dis-nous ce que c'est. C'est euh, des petits beurres au comté et au poivre noir de Madagascar. Alors en plus, ça fait très chic. Hein. Ah, ça hein. fait chic. Ouais. Hein. <rire> Attends, on va regarder le prix. 2,90 quand même. Pour un sachet de... Combien de grammes il fait celui-ci Parce qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Hein. 100 grammes. Ouais, donc c'est pas...
0: <rire> c'est pas grand-chose. J'allais te demander peu justement les prix. Qu'est-ce que en pense T'as eu le temps de faire un peu de comparaison avec Toronto euh,
1: Alors moi, déjà, j'ai toujours tendance à rajouter euh, un petit peu en me disant, oui, il y a les taxes. Quand je vois 2,90, je me dis, alors ça, ça va me faire 3,30. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. <rire> alors que non, non. cette fois, c'est bon, c'est du vrai 2,90. En fait, le, le truc, c'est que comme je viens d'arriver, je me rends pas compte parce que quand je vois 2,15, je me dis, ça fait 2,15, 2, c'est pas cher. Mais non, en fait, ça va faire, euh, ça 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 faire, faire.
0: 2,80, peut-être ouais, un truc ça, comme ça. C'est quasiment
1: 3 dollars. Donc effectivement, euh, il faut que je re-switch... Re euh, ouais. euh, en euros, dollars. Mais euh, si, si, si bien sûr, c'est quand même. Euh... C'est plus cher, tu penses. Cher, ouais. ouais, je pense que c'est plus cher. Et les bonbons Et les bonbons. C'est ça. Alors, moi, ma mère m'envoyait régulièrement des haribots parce que j'adore les haribos, j'adore les Schtroumpfs et euh, j'adore les Frestagada, <rire> qu'on trouve pas du tout donc euh, non moi je reste sur les bonnes grosses boîtes de Haribo euh, les Tagada, les valeurs sûres ça c'est bon ça marche à tous les coups le ouais. chocolat, là il y en a plein aussi Bah voilà, le chocolat pareil, moi j'aime le chocolat noir et alors le seul que je trouvais c'était le Linz 70% c'est tout, ah, rien d'autre donc il n'y avait aucune variété, pas d'autres marques pas d'autres, euh, ou il y avait le President Choice donc c'est pas terrible c'est un peu le, le, les marques distributeurs mais qui sont pas terribles euh, donc là il y a un rayon complet de chocolat avec des noisettes, avec des cacahuètes enfin c'est génial
0: alors là, on va aller le prendre cet apéro ou quoi <rire> Tu payes ta tournée Il
1: n'y a plus qu'un, hein faut fêter ça
0: Ça fait quoi là, maintenant que tu as fait ton petit tour de monop Ça fait comme
1: à la maison. Euh, en même temps, un peu perdu, parce que là, si j'y réfléchis, je me dis qu'est-ce que je vais manger ce soir Je sais pas du tout ce que j'aurais pris, je sais pas ce que j'aurais cuisiné. Euh, mais mais euh...
0: là, c'est chez papa et maman
1: mais là, c'est chez papa et maman, donc ça va. <rire> pour l'instant, c'est bon. <rire> Vous pas de logement Non, pas de logement. Et heureusement qu'on a la chance d'avoir euh, la famille qui peut nous accueillir, parce que je ne sais pas comment on aurait fait. Parce que pas de travail dit pas de logement. Et euh, c'est le serpent qui se ment la queue. Je ne comment... sais pas comment on s'en serait sorti. Donc euh, heureusement qu'on a la famille qui peut nous loger pour l'instant. Est-ce que ça te fait peur un peu tout ça Oui, énormément. C'est ce qui me stresse le plus, là, euh, dans, le, dans le retour, c'est la recherche de boulot, ça c'est mon numéro un. Et puis euh, la recherche de logement en plus, c'est vraiment les deux trucs euh, qui, qui sont les plus... Enfin, qui me paniquent vraiment, qui m'ont empêché de dormir avant le départ, parce que vraiment, euh, je sais que ça sera pas facile et euh,
0: j'appréhende vachement euh, tout ça, ouais. bah, Au moins, euh, tu sais que ça sera pas facile, il y a des gens qui arrivent qui croient que ça va aller à rouler, comme ouais. moi, et qui se retrouvent avec une baffe dans la figure. Ouais.
1: Ouais ouais non là je sais que ça va pas être facile. Euh, pourquoi Parce que j'ai deux ans où j'ai fait des choses qui étaient complètement différentes. Donc je me retrouve avec finalement un CV qui est complètement incohérent. Enfin qui est selon moi cohérent mais qui va être pour un recruteur complètement incohérent puisque euh, j'ai fait des choses qui étaient euh, hyper différentes. Et puis, euh, puis je pense que tout le monde comprend pas non plus. Euh le fait de partir comme ça à l'étranger pour le plaisir, parce que moi je suis partie pour le plaisir, je suis pas partie pour, une, pour une, un but professionnel, je suis pas partie pour suivre quelqu'un, je suis partie parce que je, juste j'avais envie de changer, j'avais envie de partir. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, donc c'est pas évident à justifier non plus de dire que, euh, bah non, j'avais juste envie d'une nouvelle expérience et de changer, et donc je suis partie. Et là, vous êtes rentrée parce que le PVT est terminé vous, ou... Euh, alors, on est rentrée, oui, parce que le PVT se terminait, euh, on a hésité un moment à faire la résidence permanente, mais euh, c'était compliqué, puisque euh, ni, ni mon conjoint ni moi n'avions retrouvé de, de travail dans nos, dans nos domaines respectifs. Euh, on n'avait pas retrouvé le niveau de salaire qu'on avait en France. On n'avait pas retrouvé des boulots qui nous passionnaient euh, comme on avait pu avoir avant en France. Euh, donc vraiment, ça a, ça a été un choix difficile. On a vraiment réfléchi pendant euh, au moins six mois et on changeait d'avis tous les mois. Euh, mais finalement, on a préféré rentrer pour le moment. Et puis se laisser euh, la porte ouverte en disant que si on voulait repartir, de toute façon, c'était toujours possible de changer d'avis et de recommencer.
0: T'es contente d'être rentrée quand même
1: Ouais, je suis contente. Enfin, c'est un peu... Euh, c'est en, en teinte parce que je suis très contente. Pourquoi Parce que bah forcément, quand on est expatrié, ce qui manque, c'est surtout la famille, les amis, les proches. Donc ça, je suis très contente d'avoir tout le monde euh, là à proximité. Euh, et en même temps, euh, temps c'est aussi un retour en arrière, euh, de se dire bah, finalement on rentre, on revient et puis on recommence tout à nouveau. Donc c'est aussi des nouvelles difficultés, des nouveaux obstacles. Ce qui est bien en tout cas
0: pour les gens qui rentrent à l'expatriation, c'est qu'ils ne disent pas du coup. Ouais. <rire> c'est ça. <rire> pas du tout. <rire> et ça, j'adore <rire> Cette envie irrépressible de bons petits plats et de produits français, elle arrive pratiquement à tout le monde. Certains comme Julien et Benjamin en ont même fait leur business. Ils ont créé Ma Petite France, un site internet qui propose des produits alimentaires artisanaux français aux expatriés. Ex-expat euh, tous les deux, ils savent bien hein, à quel point le manque de nos recettes Frenchie peut nous rendre un peu dingue. Benjamin d'ailleurs va à la rencontre des producteurs de nos terroirs pour proposer les meilleurs aliments à tous ces expats partout dans le
2: monde. Pendant deux ans, euh, je distribuais des produits français, fermiers et artisanaux à mon réseau personnel, euh, complètement bénévolement. Et euh, en échangeant avec euh, les petits producteurs que pour lequel je, je, je découvrais leurs produits et que je les faisais découvrir, euh, ils m'ont tous dit que, bah voilà, que c'était des petits producteurs et qu'ils n'avaient pas la, le pouvoir de communication et le temps surtout de communiquer et de réaliser de la logistique. Et à partir de là, je me suis dit « mais ils font des produits tellement dingues que c'est trop dommage qu'ils ne soient pas mis en avant euh, auprès de tous euh, en France » principalement. Et puis, je me suis dit, bah, en France, OK, mais en France, on a ce qu'il faut. On a chacun un grand-père, une grand-mère, euh, des amis qui nous filent les bons plans. Et en, en rencontrant euh, Julien, mon associé, euh, eh ben, on s'est dit, mais rappelons-nous de notre, euh, notre expérience d'expatriés où euh, bah, les produits français nous manquaient à fond. Et c'est vrai que Julien avait à cœur d'envoyer de, des produits... Euh, aux expatriés français et de là ben, on a des produits exceptionnels, on a des personnes qui sont en attente de ces produits euh, et ben, bingo on a trouvé notre formule et on s'est dit qu'on allait envoyer des produits secs mais aussi des produits frais jusqu'au bout du monde pour les expatriés français.
0: Alors, il faut quand même nous raconter, du coup, euh, ces expatriations, rapidement, mais euh, tu étais où Où était euh, Julien euh, euh, Vous êtes rentré quand enfin...
2: Pour ma part, j'étais en Irlande, et euh, au final, euh, moi, pendant une année, alors que j'étais en Europe, il ben, y a beaucoup de produits français qui m'ont manqué. Alors, j'avais le petit colis, euh, sans problème de frontière, là, pour le coup, euh, de la maman qui, euh, ou de la famille qui envoyé euh, des bons produits. Euh, mais c'est vrai que c'était un manque de de dingue pour le coup, Julien était en Australie, donc un pays là qui est en dehors de l'Union Européenne, et beaucoup plus compliqué, voire impossible, de recevoir des produits de, des proches dans, le, dans, le, dans, dans son pays. Donc aujourd'hui, tout simplement, ça fait quand même plusieurs années qu'on est rentré de France, mais au retour de France, quand on est revenu dans le pays et qu'on s'est dit qu'on pouvait re, redécouvrir une, notre culture basée sur la gastronomie, et bien là, on a été vraiment... Red dingue de réaliser une raclette en plein mois de juin, de réaliser plein d'envies qui nous attendaient et qu'on attendait de réaliser en France.
0: En fait, quand vous vous êtes rencontrés il y a eu cette idée qui a germé comment ça fait quoi un an à peu près comment euh, cette, cette, cette petite société euh, Ma Petite France a, a pris de l'ampleur et, et, et comment ça marche en fait
2: <rire> tout simplement Ma Petite France euh, on a décidé de le créer donc euh, à deux euh, Julien et, et moi-même Benjamin euh, on a décidé euh, de répondre à l'ensemble des besoins euh, des français et donc euh, expatriés et donc à ce moment là on s'est posé déjà la question eh est-ce qu'il y avait vraiment un besoin et il s'avère que on a eu plus de 4000 réponses euh, à notre questionnaire en, en quelques semaines seulement et euh, beaucoup de de Français nous ont demand, nous ont dit 91% exactement expatriés nous ont dit euh, que bah, ils, ils attendaient ils étaient à à la recherche de produits euh, artisanaux français bien réalisés avec un bon goût et vraiment le véritable euh, savoir-faire français et ensuite 81% euh, bah, étaient à, étaient en manque de certains produits c'est-à-dire qu'il y avait quelques produits français mais pas assez de variété pas assez de largeur de gamme et donc à ce moment là on s'est dit bah ben voilà on va mettre en avant premièrement l'agriculture française grâce à ces fermiers ces petits fermiers peu connus même en france hein, à part dans leur village et dans leur, dans leur zone et puis on va envoyer des produits secs et frais et ben, la première étape qu'on a dû franchir c'est la réglementation et ben, il s'avère que ben, pour nous la réglementation est beaucoup plus simple que quand un particulier l'envoie à un autre particulier donc un proche de France qui l'envoie à un expatrié français. C'est très compliqué, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon. Et avec notre formule « Ma petite France eh ben, », c'est possible d'envoyer des produits secs, mais aussi des produits frais, tout ce qui est fromage, charcuterie fraîche, euh, et on va encore élargir la gamme avec des yaourts, etc. Euh, à l'autre bout du monde, euh, sans avoir de problème de, de réglementation, parce qu'on fournit les informations et on travaille sur la négociation avec les différents euh, euh, services douaniers de chaque pays.
0: Alors, est est-ce que c'est réellement le succès Est-ce que nos expatriés français euh, euh, ont tellement envie de cette bonne bouffe que, que ça vous fait beaucoup de clients comment, comment ça va, en fait
2: <rire> Alors nous, euh, on arrive sur, une, sur, sur une, un début d'activité. Euh, pour l'Union européenne, c'est vrai que beaucoup de personnes se faisaient... Euh, envoyer des, des produits français et, et par leurs proches, et ils ont peu de problématiques. La seule problématique qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de la largeur de tous les produits qu'on peut proposer. En règle générale, un proche va envoyer un pâté avec, avec un petit plat cuisiné et quelque chose comme ça, sans problème, parce qu'on est dans l'Union Européenne, avec les accords Schengen, mais ils ne vont pas envoyer de pain pré-cuit, etc. Nous, on le fait aujourd'hui, et ça permet d'avoir une, une demande quand même européenne intéressante. Et par contre, à international, là c'est là où ça, ça prend vraiment une grande ampleur parce que, en effet là on ouvre les champs des possibles, on ouvre la possibilité enfin de manger français l'espace d'un instant tout en regardant la culture du pays de résidence euh, où on est et en aimant cette culture-là mais on a le droit de se faire plaisir et c'est sur, euh, sur cette intention qu'on a créé notre activité et que l'activité bah, prend doucement euh, de l'ampleur euh, à travers nos différents clients et grâce surtout à nos ambassadeurs qui sont basés dans les différents pays où on exporte. Le produit phare bah, c'est le, le fromage et la charcuterie, euh, donc le saucisson, le fromage avec le pain bien sûr, euh, tout en n'oubliant pas euh, quelques produits qui sont très très intéressants pour les expatriés comme la crème de marron, hein, c'est pas des grandes marques, c'est des petits fermiers qui font ça, euh, la crème de marron, le miel et euh, quelques plats cuisinés, cuisinés qui euh, permettent de rappeler un petit peu la région d'où on vient.
0: Est-ce que ça t'étonne, cette réaction de Lucie, là, qui, qui est devenue... Euh, bon, pour le coup, ce pas des produits très régionaux. Hein, c'est des, des yaourts, c'est des céréales, c'est des, 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 du saucisson, oui, mais bon, un peu fait industriellement. Mais quand même, d'être à ce point euh, en manque, surtout que moi qui habitais au Canada, je sais qu'on peut aussi en trouver des produits comme ça, euh, de, de France, euh, dans les grandes villes canadiennes. Donc, euh, ce côté... Euh, accro finalement à nos produits, euh, ça t'étonne ou pas du tout
2: Pas du tout parce que j'ai vécu la même expérience qu'elle euh, il y a quelques années où quand je suis revenu en France, euh, Voilà, j'étais je, je, heureux de retrouver n'importe quel produit français euh, dans n'importe quel magasin et peu importe euh, euh, comment il était réalisé, je savais qu'il était français et ça me faisait plaisir de retrouver ma culture. En fait, on a vraiment... Euh, la France, comme je pense l'Italie l'Espagne aussi et peut-être même le Portugal et voire d'autres pays euh, en dehors des frontières européennes euh, on a vraiment cette culture du repas cette culture de passer du temps à table et c'est pas toujours le cas dans les autres pays et cette culture du repas et cette culture de passer du temps à table, c'est lié aussi à, bah, à la variété, à la diversité que l'on a au niveau de nos différents plats, nos différentes spécialités régionales chaque produit euh, nous fait penser aussi à un moment de notre vie parce que on était enfant, il y avait la tarte aux abricots de la mamie qui était en train de cuire, il y avait euh, euh, le bœuf bourguignon euh, de maman qui euh, nous permettait de passer un bon dimanche en famille, voilà, tout des références et au final notre culture est quand même basée sur la gastronomie euh, et bah, nos moments d'enfance, nos souvenirs euh, riment aussi avec euh, des odeurs, des goûts euh, qui riment avec euh, bah, voilà, tout simplement euh, nos souvenirs qui nous sont chers et comme on est loin de notre famille à, en tant qu'expatrié ou en euh, en tant que pendant un temps qu'on qu passe à l'étranger, ben c'est normal qu'on ait besoin de retrouver un peu ce réconfort et donc de sauter sur nos, nos souvenirs quand on rentre en France.
0: Sachez que cet automne, si vous avez la nostalgie de la daube de bœuf, du cassoulet, des sablés bretons ou tout simplement du pain, ben Ma Petite France vous offre 10% sur votre panier. Et moi, j'en récupère aucun de ces pourcentages, hein, vous inquiétez pas. Et puis, si vous voulez participer au best-of dex le podcast, n'hésitez pas à nous écrire à ex gmail.com On aimerait vous donner la parole. Choisissez un, un ancien épisode dans les trois premières saisons, celui que vous préférez, et enregistrez sur votre dictaphone, par exemple, une petite introduction à cet épisode, à l'épisode que vous avez choisi, quoi. Et n'oubliez pas de nous dire qui vous êtes. Bien sûr, on aimerait le savoir avec votre prénom, euh, là où vous, vous habitez, et puis un petit coucou quoi commenter le retour en France après une expatriation.